0: それでは、えー、お読みしますマルコ7章24節から30節イエスは立ち上がりそこから鶴の地方へ行かれた家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが隠れていることはできなかったある女の人がすぐにイエスのことを聞きやってきてその足元にひれ伏した彼女の幼い娘は穢れれたた霊につかれていた彼女はギリシャ人でシリアフェニキアの生まれであったが自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願ったするとイエスは言われたまず子供たちを満腹にさせなければなりません子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです彼女は答えた主よ食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。<笑>そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが悪霊はすぐにすでに出ていた。以上です。今日はこのところから子犬の信仰子犬の進行と題してきます皆さんおはようございます。今日はですねちょっと Zoom の音声が悪くてですねパソコンを立ち上げたりして10分開始が遅れてしまいました。Zoom、はい、の方でですね参加したかったんですけどもちょっとまた入るの諦めてしまった方もいらっしゃるようですがまた今日はですね学校の宿題でいつも時々いらっしゃいますけれどもまた学作さんもしてきておられますけれどもまた礼拝の後にご挨拶などさんしていただければと思いますさて今日10月最後の礼拝です、えー、本題に入りますけれども新約聖書にはですねこの旧約聖書や当時の時代背景を前提として出来事が書かれていますそれを知っているという前提で書かれているということなんですねそしてその背景を理解した上で私たちはそれをどう今の私たちに捉えていくかまた特に教会にいつも集っている方々、まあ、クリスチャンと言われている方々はそのイエス様を救い主と信じる者としてそれをどう自分の生活の糧にするかを考えなければいけません。で今日の箇所もそのことに当てはまるそういう背景がありますのでまずいつも通りちょっとです、ね、あの勉強みたいになりますけども今日の背景を、まあ、おさらいも含めて、えー、見ていきましょうまず今日のことの発端7章24節でこう記されていました「イエスは立ち上がりそこから鶴の地方へ出て行かれた」「家に入って誰も知られたくないと思っておられたが」隠れていることはできなかった、まあ、今日ことの発端あとでその場所とかを詳しく説明しますがまず大事なことはですね今日の出来事の主題はユダヤ人と違法人という背景がそこにあるということを知っておいてください。でこれまであのマルコの福音書を見ていく中で、まあ、1章1節から順番にずっと来て7章まで来ましたけどもそのこれまで見ていく中で説明してきましたので。詳細はは今日は説明いたしませんただまた今日はです、ね、いろんな、まあ後でも出てきますけれども差別的に思えることも出てきますので事のよし悪しを論じることも今日はあえてしませんただこういう背景があったということだけ今は理解していただきたいと思いますまあ今ですねガザ地区のことであのまさにこの聖書の舞台の辺りがざわついているわけですからいろんな関心もあるかと思いますが繰り返しますけれどことのよし悪しということを今日は論じることはせず 2,000 年前のですね今からイエス様が活躍した時代の背景その活動の舞台の背景としてまず知っていただきたいことをおさらいしていきます。でその中で何があるかまあ旧約聖書において神様はですねイスラエル民族をご自分の民として選んだご自分の民としてあなた方は私の民であるというそういう言葉が明確にありますがそういう約束選びの約束があるわけですでそれゆえにですね神様はイスラエル民族に私が清いものであるようにあなた方も清くありなさいというそういうまあ戒めを、まあ、10回から始まって、まあ、詳しくモーセ御書の中で教えているわけですでそういうことがあるんですけれども、えー、そこにはですね先週見ましたねいくつかの食物の規定があって、ね、いつも私いいんですけど私が大好きなうなぎが食べられないとかですねこうありましたまあそういう食物の規定があるなどまあ先週の礼拝で少し取り上げましたが今日は簡単に触れるだけにいたします。でそのさらに簡単に問題を論じますとですね、実はその神様から授かった約束また戒めを極端に理解することによって問題が起きました。その一つが先週見ましたように、細かい生活の規定、聖書に書いていない規定まで当時の学者がですね、えー、決めて、まあ例えば前も言いました器は食べる前に必ず洗わなきゃいけないとか。しばらく前に、まあ、そういうもので当時のまあ人々も含めてある意味がんじがらめになっていた、まあ、そういう背景がありましたしかしですねそれと同時にまあ一般的に「先民思想」って言ってしまっていいのか分かりませんがそれを曲解して当時のイスラエル民族の中にはです、ね、方々の中にはですね異教の人たち、まあ、異邦人自分たち以外の民族を違法人として、まあ、それらの戒めに従えないということで汚れた民だと考える人たちが起こってきたわけですね。まあ、そういう背景が今日のところにあります。けれども、まあ、ちょっと、まあ、バランスを取るために問題や課題をです、ね、取り上げますと本来はイスラエルの民はですね神様の民として選ばれた民でその神様にふさわしくあるように自らの生活を律していくそして神様の御心を求めて神様に従うべきであったその用心を区別するっていうよりもまず自らを律して自らを清めて生きるというべきであったんですさらに創世紀の12章にありますがアブラハムに約束されたようにイスラエル民族を通して全ての民を神様が祝福するという約束と使命をイスラエル民族にこう与えたわけですねしかし先ほども言いましたがその選ばれた祝福の民であるという事実だけが独り歩きしてそれが違法人差別の理由になってしまった、ね、皆さんよくご存知かと思います、まあ、そういうことが今日のことにも背景としてあるわけですでこのような問題もありましたがただ神様の祝福と救いの計画がまあ順番があってですねイスラエル民族から広がっていくにあたって順序としてまずイスラエル民族があってその段階を経てイスラエル民族以外の違法人に祝福と救いが広がるという原則があったんですそしてその違法人に神様の祝福と救いが広がる上でなくてはならない存在としてのイエス・キリストが登場されたわけです約束のメシアそれが、まあ、マルコの福音書の冒頭に書いてある「神の御子イエスキリストの福音なわけですね。その福音は何かっていうと、まあ、今日詳しく述べませんが今まで伸びてきたように律法の細かい規定にとらわれることない、食物の規定にとらわれることなくイエスを信じるだけでまあ、よく言われている救われる神のためとなるという祝福に至ったわけです。しかしまだその救いがまあ、ある面完成していない段階が今日の出来事の背景にあるわけです。まあ、そういう背景を今お伝えしましたが2番目じゃあ今日の話に入っていきますそこで今日主役として登場する一人の女性がいますシリアのフェニキア生まれのギリシャ人の女性が出てきますこの彼女が出てきますねちょっとまあ読んでみましょうか7章の今日の26節にこう書いてあります読める方カタカナ多いですが読んでみましょう3はい「彼女はギリシャ人でシリアフェニキアの生まれであったが」自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願ったまあその背景を理解した上で今日の物語をなぞっていきます主役はシリアのフェニキア生まれのギリシャ人の女性ですまさに違法人の女性が今日の主役なんですそしてここでですね癒しの奇跡が起こりますが大事なことがあります、まあ悪霊にれれた娘ががいいいてそれを追出出すすという出来事が出てきます実はそれがどういう状況か今知る由はないんですね。でただまあ受験の参考書じゃありませんけど知っておいていただきたい鍵はですねまあこの救い主があたお訪れるとその救い主は病を癒し悪霊から人々を、まあ、聖書に言れば解放する。まあ、そういういい、まあ、メシアのの予言みたいなものがありましたですからまあ結論から言ってしまうとイエス・キリストが病を癒したり、まあ、悪霊につかれていたという人をまあ癒すことによってイエス様が聖書の約束する救い主である、まあ、そのことを「新約聖書」今日見ればマルコの福音書がまあ証言していると考えていただければと思います。で今日の箇所にそういうい背景がありますただしここでこの奇跡の癒し以上にもっと注目すべきことがあるわけですそれはわざわざここの箇所にですね彼女はギリシャ人でシリアフェニキアの生まれであったと告げられていることですですから私たちはここで一番注目するのは彼女が違法人であったという事実に目を向けるべきなんですねで新約聖書はもともと当時の公用語のギリシャ語で書かれています。ギリシャ語っていうのは主語と実語を自由に入れ替えることができるんですね。まあ、就職語とか。で強調したい言葉が一番最初に来るんですけれども元の言葉で見ると「ギリシャ人」ギリシャ人って言葉がボンと出てるんですね。まあヘレニストのこのヘレネーってことかです。ギリシャ人であるということをこの福音書に触れる人に注目させたかったわけです。でそこで出てくるシリア・フェニキアという話ですね。で実はシリア・フェニキアちょっとこの地図が見にくくなっちゃいましたねカラーであれしたんですけどこれはですね、えー、イエス様が活動した当時のイスラエルの一部です。でこれヨルガリダヤ皇。この周りで,です、ね、あの奇跡が起こったよ話していますよねでガリラヤ地方というのが当時のイスラエルの一部であってイエス・キリストと弟子たちが主に活動した場所ですそしてシリア・フェニキアツロの女性というのが、ね、この地域ですここはいわゆるイスラエルではなくてまあ違法人の地でつろツ,ツロの地域にイエス様行っっっったとかてててて言るんででですすけど実際まで行ってなくてですねそれはどういうことかっていうとこの地域をまあ鶴という首都を表すことによって地域全体を表したのでイエス様はそらく弟子たちと休息するためにこのどっかに入られたんですねあの私名古屋にあの4年間いたんですけどもあのみんなね関東の人どっから来たってあっちの方の人に聞くと名古屋から来たって言うんですけど実際聞くと岐阜県とか三重県なんですよ。<笑>それっていういのはこっちの人にですね岐阜のカニから来たとかですね鏡ヶ原から来たって分かんないわけですだからあの東海地区の人はあの岐阜の人も三重の人も名古屋から来ましたって言うんですねまあまあそういう感じでですねつろうつろっていうとまあこの国全体を指すわけです、まあ、とにかくイエス様の弟子たちは休息するためにある家に入ったんですがやっぱりそこでも多分あの霊に漏れず隠れていることができなくてイエス様の癒しの奇跡を聞きつけてこの女性がやってきたわけですさあそんな中で何が起こったかもう少し見ていきましょうでこの時にですね、えー、イエス様のに対して女性がですね訴えたわけですよねおそらくここに出てきませんけども娘の癒しを願ったんでしょうそうするとですねその女性の訴えにイエス様がこう答えましたちょっと読める方、読んでみましょうかイエス様の言葉3、はい、まず子供たちを満腹にさせなければなりません子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです7章24節あの今 NHK の BS でね満腹っていう朝ドラが再放送やってますけれどもねあの…えっと…日本で初めてカップラーメンを作った人の物語をですねあの NHK の朝ドラでやってましたそれ「満腹」というテーマですけどもそれはさせておきましてまず子供たちを満腹にさせなきゃいけない子犬に投げてご飯をそを子供にあげる食べ物を子犬に投げてはいけないって言ったんですそれは何かイエス様はですねこれはあの例えであって当時のまあおそらくギリシャの食卓でよく見られた光景だったようです。で文字通りですね、こう皆さん犬飼ったことあります？ご飯食べていると食卓の下に来るじゃないですか、寝、ね、だって。猫はどうするか知ってますか？猫は机の上に乗ってくるんです。<笑>机の上に乗ってくるんですけど、こういう犬は乗れないですから、中ウロウロしたりですね。あのまあ、食い軸が張った犬はですねこの足にガリガリガリガリガリって餌食わせろ食わせろっていうかやるんです、まあそれはさておきまして、まあ、そういう子犬の当時見られたあ様子でおそらく子犬はこのギリシャ人の女性を含み邦人を指してるんですがこれは差別ではなくてユーモアとまあおそらく愛情に富んだ表現だと学者たちは言っています。で何がここで言いたいかっていたかとう先ほどから述べている救いの計画の順番に関してギリシャ人をはじめ違法人子犬よりも子供たちである神の民イスラエル民族が先ですよということをここでイエス様は表しているんです。実は同じ出来事がマタイの福音書という中で少し詳しく書いてあります。そここででイエス様はうういい言葉を付け加えているんですねそれを読むとこの例えのえ意味が分かりますイエス様はこう言ってます。マタイの 15-24 の。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。これは先ほど述べた神様の祝福と救いの広がりの順番のことを指しています。心がまことの神様から遠く離れてしまった先民のイスラエルをまず神様は救わんがためにイエス様を、まあ、ユダヤ人イスラエル民族の一人として使わしただからイエス様はまずそのイスラエル民族の中で使えるということをおっしゃっているわけです繰り返しますが子犬はギリシャ人を含めこの女性を含む違法人を指しているわけですねで実はですねこのの犬というのは一般的にはですね当時大きな野良犬で差別的な意味を指していますアメリカ英語でもですねあの相手のことをドッグっていうと怒ります言うはドッグっていうね言うと怒りますあので当時なぜ犬がそう差別されてたかというと野良犬が一般的だったんです大きな犬は乱暴でゴミを漁っているのいるんですねだから汚れているとされていましたで当然食卓には入れてもらえず忌み嫌われてそれがまあ人を刺すと差別的な表現となるんです前も言いましたがゴミだけではなくてあの自分が落としたものを犬が食べるってことも当時も今もありますよねだそういうこともあってまあ、特に野良犬を刺して犬が汚れていると言って差別的に使われていましたがここであえて食卓の下にいるる犬っっててイエス様が言ってるんですだからそこに鍵があって、まあ、差別的な表現ではなくウィットと愛情に富んだイエス様の、まあ、ある面チャレンジングな言葉だというわけなんですね。それ最後のポイント見ていきましょう。そこでで犬の信仰ですそれに言葉を受けて彼女は答えました。こ,こかかかららましょうか主よから3、はい、主よ食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきますそこでイエスは言われたそこまで言うのなら家に帰りなさい悪霊はあなたの娘から出ていきましたこれはですねあの教会で毎月やっている青酸式のです、ね、歌の歌詞の元になったことですよね「台の下のくずさえも」。拾い犬はれなれどというあの賛美歌の聖歌の一節の元になった言葉ですで、彼女の答えからですねまさに子犬が子供たちがこぼしたパンくずを食べる様子がありありと見て取れますよね皆さんもどうですかお家でなんか落とすとですね犬がやってきてベロベロ舐めたりとかしますよねまあそういうのが生き生きと浮かんできますそしてそこで何がここでわかるかというとこのギリシャ人の女性はこのイエス様の意図ユダヤ人イスラエルの民がまず先であるそして違法人はその次であるということをしっかり読み取ったということが分かるんですそして自分をあえてその子犬になぞらえてですねそう答えたわけです私は確かに順番は後でしょうでも子犬のような私でありますけれどもどうかそのパンくずを拾う子犬のようにイエス様は私を憐れんでくださいという彼女のへりくだった信仰が出てきた見て取れるわけです。異法人である自分の立場を理解しへりくだってイエス様にあれみをいただけるよう申してたってことがこう分かるわけです。実はこの今日の段落の前、マルコの7章の初めからの話題は、パリサイ人や日本学者らによる汚れの問題が取り上げられていました。なぜあなたの弟子たちは洗わない手でパンを食べるんですかということも前もありましたけれどもね。しかしイエス様はその箇所で汚れとは、食べ物や器に関する細かいルールを守らない、そこではない、心の問題だってイエス様は論じたんですね。そして、神の民であるイスラエルの代表者であった、当時の立法の専門家であったパリサイ人や立法学者彼らは神様様の御心をを悟らずに、イエス様を救い主ととして受け入れることができませんでした。まず彼らに救い主としてイエス様が、まあ、イスラエルの民にですね現れたのですから、まあ、イスラエルの民のリーダーたるパリサイ人や立法学者たちはそれを悟ってイエス様を受け入れるべきでしたがそれを受け入れることができなかった。そういう、まあ、皮肉といいますか批判もこの箇所に込められているわけです。そう打って変わって汚れたと言われていた違法人の女性がこのような神の御心を悟ったとということです今申し上げましたように一方で悟りがない汚れた民とされていたイエシャ人のこの女性がイエス様の意図をしっかり組んでイエス様を救い主としてこう信頼していたということがこ分かるわけですで実はマタイの福音書ではイエス様はこの女性にこう述べたと詳しく書いてあるんですねマタイの 15-28 の28節その時イエスは彼女に答えられたこっから読めるかって読んでみましょうか3はい女の方あなたの信仰は立派ですあなたが願う通りになるように彼女の娘はすぐに癒されたはっきりとですねイエス様はこの出来事の時にあなたの信仰は立派ですよと子犬に向かってこう言ったわけですグーッとグーッとってね皆さん言うか分かりませんけどね犬は褒めると喜ぶそうです本当褒めたけどあの言葉は分かるそうですからねグーッとグーッとまあそういうことじゃなくてあなたの信仰は立派ですと、イエス様は彼女のへりくだった、自分をわきまえた信仰をこの評価されたというか、答えられたわけですね。まあ、その女性とイエス様のやり取りを見ました。ここでよくわかること、実はですね、イエス様は当時の立法学者、パリサイ人と違って、釈志定規に人を切ることはしなかったんですね。ん順序が違うよ。って言って違法人のこのギリシャ人の女性を門前払いすることはしなかったんです一おととい来いみたいなことはしなかった。今は違法人の時ではないからあなたのには救いは訪れませんと拒絶することはしなかった。で実はそこにもこの今日の話の意味があるんですね。繰り返しになりますが。パリサイイ人や立法学者がイスラエルのの民族の優位性を絶対に譲らなかった、その態度とは全く違った。そこに、あれみ深い救い主であるイエス様の姿を見ることができるわけです。で、この今日はここで話が終わるんですけども、イエス様はこの後ですね、まさに十字架にかけられ復活されました。そうして、文字通り違法人への祝福と救いの道を完全に開いてくださったわけですであるからですね当然今の日本人あるいはアジア人の私たちもその救いのイエス様を信じることによって神の祝福と神の救いの道に入ることができたわけです。ですからキリスト教徒である方々私たちはですねこの。イエス様ののの救いの技に感謝してこのゲリシャ人の女性のようにヘリクラリイエス様として信じていきましょうまた新しく神の民とされたクリスチャンとして間違った特権の意識を持たず神様の祝福と救いをこの世にもたらすものとして神と人々に仕えるべく歩んでまいりましょう私たちはこそですね神の御心を知っているなどとてま、ね、誇ったりそうやってまあいませんけどもよその人をですね悟らないとこうさあの差別したり見,過ごすあの見下すということは絶対してはならないことなんです。それではなく神様の祝福と救いをこの世にもたらすものとして自らを律しながら神と人に仕えるべくこう歩んでいくお互いでありたいと思います。まあ、最後に、まあ、イエス様の弟と言われたヤコブが書いた聖書の言葉を読んで終わりにしましょうヤコブ4章6節それでこう言われていますここだけ読んでみましょう三はい神は高ぶる者には敵対しへりくだった者には恵みを与えるお祈りをします天の神様皆を賛美いたします今日は今の時代から見ると本当にいろいろ考えさせられる背景がありますけれども何よりもまずイエス様のその広い救いまた愛のまなざしを知ることができますようどうか私たちを導いてくださいどうか私たちが今イエス・キリストを救い主として信じることができたその幸いをあなたからの恵みとして感謝してへりくだって受け止めることができるようどうか導いてください。またそのようなイエス・キリストにあるまことの神である神でと出会ったその祝福を受け取りながらどうか私たちが今の時代にあってあなたの救いと祝福を表すそのような器として神と人々にお仕えしていくことができますようどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によって祈ります。アーメンそれでは1分ほどどうぞ皆さんその場で黙祷してください今日の聖書の言葉に応えて祈りましょう